1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir. Euh, la réunion de la Banque Centrale Européenne, pas grand-chose à, à signaler. Et c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Hein. C'était un enjeu de communication avant tout pour Christine Lagarde qui réaffirme que la BCE fera tout ce qu'il faut pour maintenir en l'état des conditions financières très accommodante pour les entreprises et les états de la zone euro. L'enveloppe du programme d'achat d'urgence pandémique sera flexible donc à cet effet. La BCE qui reconnaît par ailleurs que les risques baissiers sur l'économie évidemment augmentent au fur et à mesure que la pandémie reste mal maîtrisée voire incontrôlée aujourd'hui. On en parlera évidemment avec nos invités de, de Planète Marché. Assez peu de mouvements de marché à signaler autour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. On notera quand même le secteur de la technologie qui reste le leader encore aujourd'hui, on le voit à travers le Nasdaq positif aux états unis à travers l'indice sectoriel de la technologie euh, en Europe qui signe une des meilleures progressions aujourd'hui dans des marchés qui sont plutôt en, en repli après la clôture notamment pour les marchés euh, européens, on fait le lien évidemment avec le niveau des, des taux longs, hein. le 10 ans américain a touché un pic la semaine dernière à 1,18, depuis les choses se sont un peu détendues, on se stabilise autour de 1,10% pour le 10 ans américain euh, ce soir, et puis dans le dernier quart de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, vous le savez, on parlera comme chaque mois de finances solidaire, l'économie sociale et solidaire a besoin de financement et c'est Frédéric Villot qui sera avec nous, le fondateur de Mediatico en direct à partir de 19h15 ce soir sur P-Smart. Infos clés du jour sur les marchés, des marchés européens qui ont euh, légèrement reculé. Sous les 5600 points pour le CAC 40, 5590 points ce soir en baisse de 0,67%. Une baisse un peu moins marquée pour le DAX à Francfort ou encore pour l'Eurostox au, au sens large. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Clôture dans le rouge pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien perd 0,67% à 5590 points. Le discours de Christine Lagarde attendu par les investisseurs n'aura pas eu d'effet positif sur la tendance. L'ouverture de Wall Street non plus alors que le Dow Jones et le S&P 500 hésitent à la clôture parisienne après une ouverture dans le vert. En ce qui concerne la BCE, celle-ci a annoncé sans surprise qu'elle gardait sa politique monétaire inchangée. Celle-ci a confirmé dans son communiqué l'orientation très accommodante de sa politique monétaire tout en se déclarant prête à agir de nouveau en cas de besoin. Les taux restent donc au même niveau pour le moment. Christine Lagarde n'a pas apporté beaucoup plus de précisions sur les perspectives de la zone euro de son côté par rapport à ses déclarations de la semaine dernière. La semaine dernière, elle estimait que si les mesures de restriction étaient levées d'ici fin mars, l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro restait plausible. Cet après-midi, la présidente de la BCE a estimé que l'économie de la BCE devrait s'être contractée au quatrième et vraisemblablement au premier trimestre 2021 à cause des mesures de confinement. Les derniers indicateurs de la BCE restent cependant conformes aux projections de l'institution selon Christine Lagarde. Christine Lagarde qui a également annoncé suivre de près les taux de change, estimant qu'une appréciation trop forte de l'euro pouvait être un frein pour l'inflation. Inflation qui devrait rester faible pour le moment selon la présidente de la BCE. Au-delà de cette prise de parole, les investisseurs ont pu suivre cet après-midi le léger recul des chiffres du chômage aux états unis Cette semaine, ceci diminue de 26 000 inscriptions pour tomber à 900 000, là où les estimations attendaient plutôt 935 000. états unis toujours, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie bondit de 9,1 points en décembre à 26,5 points au mois de janvier. Les mises en chantier de logements ont progressé de leur côté de 5,8% au mois de décembre alors que le marché attendait un peu moins de 1%. Euh, du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Getlink publie un chiffre d'affaires en recul de 24% en 2020 à 816 millions d'euros. Un recul en lien direct avec les mesures de restriction entre la France et le Royaume-Uni et donc la chute du nombre de passagers euh, qui prennent l'Eurostar notamment, mais aussi euh, chute de l'activité navette de Gatling qui a vu le transport de voitures ou encore de camions sur navette ferroviaire euh, diminuer de 17%. Gatling qui perd environ 3% à la clôture ce soir. Euh, Soitec maintient de son côté ses objectifs financiers pour son exercice de décalé 2020-2021 suite au rebond de 15% de ses ventes au troisième trimestre. Euh, Soitec qui gagne plus, un peu plus de 0,6% ce soir tandis que Renault euh, progresse et gagne un peu plus de 1,25% alors que Jeffries passe de sous-performance à conserver sur le titre avec un objectif de cours à 37 euros. Jeffries qui estime que les objectifs du plan de redressement du groupe nommé renault sont suffisamment sains et bas pour être dépassés. On notera que Renault a d'ailleurs fait part de discussions avec plusieurs partenaires en vue de construire une usine de batterie pour équiper ses voitures électriques une annonce qui relègue au second plan un éventuel partenariat avec Stellantis sur le sujet comme cela avait été évoqué il y a quelques mois. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI manufacturiers en Europe ainsi qu'au Japon. Les investisseurs prendront également connaissance des ventes au détail pour le mois de décembre au Royaume-Uni. Côté entreprise, ils découvriront les résultats trimestriels d'IBM et d'Intel qui seront publiés ce soir après la clôture de Wall Street puis ceux de Schlumberger. Demain en France, Rémi Cointreau fera le point sur son chiffre d'affaires trimestriel.
1: Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez nous accompagne ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir et bienvenue Marc.
2: Bonsoir Grégoire. Merci.
1: À vos côtés, Régis Beguel, directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion. Bonsoir Régis.
2: Bonsoir. Bienvenue. Grégoire.
1: Et nous accueillons également à distance François Collège, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir et bienvenue François. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Je commence derrière avec vous François. Vous êtes le gérant obligataire ce soir autour de, autour de la table avec bien sûr l'actualité aujourd'hui, qui était marqué par la réunion de la Banque Centrale Européenne et la conférence de presse de, de Christine Lagarde. Statu quo sur la politique monétaire en, en zone euro. La conférence de presse, j'en ai suivi une partie, était très ennuyeuse. François, est-ce que c'est une bonne nouvelle
3: Oui, bonjour Grégoire. Euh, effectivement, je pense que la BCE navigue, navigue à vue aujourd'hui parce qu'on euh, est dans une situation où, où c'est euh, la situation sanitaire qui qui est le, le driver de, des, des chiffres économiques qui vont tomber au cours des, des prochains mois. On a une course entre euh, les variants et, et le vaccin, si on peut dire, et qu'il est difficile encore aujourd'hui de savoir euh, quand est-ce qu'on sortira de ces mesures de confinement. Et, et c'est un élément clé pour euh, pour savoir, euh, pour faire les prévisions de croissance pour, pour cette année. Euh, donc le maître mot de, de La Réunion, ça a été la flexibilité. Euh, un petit changement quand même à noter qui, qui a son intérêt c'est le fait que la flexibilité aujourd'hui du, du programme d'achat de la, le PEPP, qui est le programme principal d'achat de, de la Banque Centrale Européenne euh, est, est annoncé comme symétrique, euh, ce qui n'était pas le cas précédemment, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les faucons ont, ont eu droit, au, on y voit au chapitre euh, cette fois-ci et c'est un petit changement qui, qui, être, qui permet de, de penser que le jour où les, où, où, où les statistiques économiques s'amélioreront significativement, euh, eh bien on aura euh, possiblement une sortie de la part de la BCE euh, de sa politique ultra-accommodante qui pourrait être un petit peu plus rapide que ce qui est anticipé par, par le marché actuellement et, et il y a pas mal de conséquences sur beaucoup de classes d'actifs puisque beaucoup de classes d'actifs sont, sont reposent sur, euh, sur le soutien de la, de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui.
1: Est-ce que ça pourrait venir plus vite que prévu, euh, François On sait d'ores et déjà, avec des effets de base, des effets saisonniers, des effets techniques sur l'inflation, que les prochains chiffres d'inflation, euh, le 3 février on aura la première estimation de l'inflation en, en zone euro, que les chiffres d'inflation sous-jacentes vont être beaucoup plus forts que les précédents. Est-ce que déjà ce bruit peut être un bruit perturbateur pour le marché, euh, François
3: Alors, pour le marché, oui. Je pense. Pour la BCE, ça me paraît difficile. La BCE a bien euh, ses, ses, ses chiffres en tête, ses, ses billets statistiques qui sont liés à, à la baisse de TVA qui a été transitoire en Allemagne, à la... À la à la nouvelle taxe carbone également en Allemagne aux effets de base sur les prix, des, sur les prix du pétrole. La BCE a bien cela en tête. Ce qu'elle cherchera à faire, c'est à réagir sur des chiffres d'inflation dans leur tendance. Donc, elle ne réagira pas à un chiffre ou deux chiffres d'inflation. Il faudra un petit peu plus de temps à ça. Mais le marché est là pour anticiper et le marché pourra effectivement, assez rapidement, si on devait avoir une surprise positive sur ces chiffres d'inflation, et euh, notamment un chiffre d'inflation sous-jacente qui pourrait euh, potentiellement dépasser les, les 1%. Je le rappelle, on est à 0,2% aujourd'hui. Euh, ça pourrait effectivement avoir euh, euh, des implications sur, sur l'ensemble des, des classes d'actifs en, en zone euro aujourd'hui.
1: Effectivement, hein, ça va être intéressant de voir comment est-ce que les, les analystes et le marché interpréteront. Ces chiffres d'inflation qui vont venir et qui seront forcément gonflés par ces effets techniques, ce sera un peu la foire à, aux interprétations. Sur les politiques monétaires, sur la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce que vous retenez des derniers discours et celui du jour de Christine Lagarde, Marc
2: Alors moi, j'en attendais rien de très positif, ah à vrai dire, puisqu'elle a déjà, il n'y a pas très longtemps, oui. euh, annoncé une énorme relance. On s'en souvient, c'était mi-décembre, 500 milliards de plus, 9 mois de plus. Donc, elle avait, à, à ce moment-là, il, il y a peu de temps, fait beaucoup donc oh, elle ne pas faire beaucoup plus là, Mais je trouve que par contre, l'idée de dire déjà après seulement un mois où elle annonce ces mesures très facilitatrices, que peut-être, euh, si ce n'est pas nécessaire, l'ensemble de ces sommes ne seront pas utilisées, ouais. ça, ça me paraît être une énorme maladresse. C'est très très tôt après l'annonce pour déjà dire que ce plan, qui a été calibré normalement ouais. il y a un mois, euh, aurait déjà été euh, surcalibré. Alors que ce qui s'est passé depuis un mois sur la pandémie en Europe, au contraire, euh, c'est plutôt dans le sens d'une aggravation avec ce variant anglais euh, dont on a découvert un peu la contagiosité plus tard. Euh, ce sujet sur le, le vaccin, est-il efficace sur les variants brésiliens, euh, sud-africains, etc. Je trouve que c'est très bizarre. Euh, déjà, alors c'est complètement politique. Alors vous voilà, comment très vous bien expliquez,
1: hein. C'est ce que disait François. C'est cette Donner symétrie du gages, programme d'achat. Euh, voilà. On peut l'augmenter s'il faut pour maintenir oui, les conditions ça, financières. Ça déjà dit. Mais, mais si les conditions innovation. financières n'ont pas besoin de tous nos achats pour être maintenues très accommodantes en l'état, oh oui. on
2: n'ira pas au bout. Alors d'abord, on se doute bien qu'une fois qu'on a annoncé un programme comme ça, bah bien sûr qu'elle va aller jusqu'au bout, parce que on la voit mal euh, s'arrêter euh, au milieu des, des 1250 milliards. Euh, bon, ça paraîtrait très, très improbable, donc déjà, euh, elle ne le fera pas. Mais par contre, pour les marchés, et, et, et ouais. c'est vrai que dans ce contexte que vous avez très justement décrit, euh, Grégoire, où il y a quand même la question de l'inflation qui ouais. revient sur les marchés, ouais. on peut croire ou ne pas croire à cette euh, inflation qui va revenir. Je vais plutôt Transitoire ou durable qui, voilà, Oui, bien sûr. Pas tellement. N'empêche que... Euh, on l'a vu sur les chiffres américains par exemple de janvier, de décembre d'ailleurs, euh, le prix de l'essence qui, qui a rebondi de 8,4% à la pompe et qui a provoqué une inflation aux états unis de 0,4% au lieu de 0,2%. C'est vraiment pas le moment d'aller mettre de l'essence sur le feu, si j'ose oui, dire. Oui, voilà. et aux états
1: unis euh, le, la première semaine de l'année a été marquée par un bah, débat intense oui, sur l'idée du tapering, de bien la sûr, réduction sûr, progressive du programme d'achat euh, aux états unis Donc euh,
2: pour l'Europe... Les hostilités sont lancées. Là. Oui, et pour l'Europe, c'est beaucoup trop tôt de parler ah ouais. déjà de tapering, alors qu'on est encore en train de plonger... Bon,
1: Petite maladresse, j'ai pas l'impression que les marchés Politique. lui aient beaucoup tenu rigueur de, ce, de cette non, symétrie parce du programme d'achat.
2: Les marchés connaissent son habileté à gérer ouais. les, les susceptibilités allemandes et donc euh, <rire> voilà. Bon, mais c'est ça. Là, les, les faucons, on voit au chapitre aujourd'hui au sein de la Banque François centrale européenne. Exactement. C'est vraiment le sentiment que ça donne.
1: Régis, sur les politiques monétaires et puis l'idée, euh, euh, élargissons aussi le, le, le sujet à la question du policy mix dans son ensemble. On a d'un côté Janet Yellen qui nous dit act big, il faut faire les choses en grand sur le plan budgétaire aujourd'hui avec des taux qui vont rester structurellement faibles. Et à l'inverse, le ministre délégué au compte public en France aujourd'hui dans les échos qui nous dit 2021 doit marquer la, la, la fin, la limite oui. du quoi qu'il en coûte budgétaire.
4: Oui. Alors, quand même deux histoires différentes là. Il dit euh, 2021. On est euh, oui, encore au premier jour de l'année. Le, oui. Le, le, 20, le 20 janvier, on est le 20 janvier. À peu près 21. Et, 21. <rire> euh, donc, euh, ouais. Euh, C'est-à-dire se placer dans la perspective de se dire au 31 décembre, donc dans un an d'ici, éventuellement, on aura euh, réouvert une partie de l'économie. Ce n'est pas une image quand même oh. d'une force incroyable, c'est peut-être encore assez spéculatif, mais euh, on, on peut raisonnablement euh, l'espérer. J'ai même tendance euh, à penser le... que
1: ça vous rassure euh, <rire> d'entendre ce genre de discours, euh,
4: Régis, non Oui, alors à l'inverse d'ailleurs, c'est ce qui est très intéressant, euh, moi ça me rassure sur un plan personnel, mais à l'inverse, les marchés pas tant que ça... Non. Parce que les marchés se sont mis euh, dans, une, dans une situation, on en parlait déjà avant le, le Covid, on, on parlait déjà de, de, la, de, la, de, la, de la cocaïne, de, de, de la BCE. Et eh bien euh, là, on a euh, doublé la dose. Mmh. Et là, il y, a une, 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 il y a maintenant une addiction du marché aux banques centrales. Et cette addiction du marché aux banques centrales, elle est... Elle, elle est enfin, les banques centrales, pardon, elles-mêmes, euh, sont liées aux politiques de, de confinement. Donc, de manière euh, assez paradoxale et presque un peu perverse, il faut bien le dire, le marché s'est mis à aimer euh, le confinement, plus de confinement, plus de BCE, plus de BCE, plus de, plus de liquidités, plus ouais, de hausse des marchés, Ça marche pour et le etc. premier
1: confinement, pour le deuxième, ça marche encore pour le troisième, pour le quatrième, si Et alors,
4: et, et, et alors et, évidemment tout ça est associé à des déficits publics majeurs. Euh, ces déficits publics majeurs ne posent pas de problème puisqu'ils sont eux-mêmes financés par les politiques vrai. monétaires accommodantes. La boucle fonctionne parfaitement jusqu'à ce qu'un jour l'inflation... Euh, euh, viennent viennent mettre un grain de sable dans ce dans ce rouage euh, désormais euh, parfaitement euh, huilé et, et c'est pourquoi je, je ne pense pas que, euh, que, que que Madame Lagarde avait beaucoup de, de surprises à proposer dans son euh, dans sa besace euh, aujourd'hui à part effectivement un petit peu de euh, un petit peu de tapering enfin on n'aurait en pas encore oui, là mais ouais, on n'aurait en pas encore une là l'idée enfin, qu'on pourrait ne pas déployer toute l'enveloppe s'il qu'un jour euh, il avait pas, pas besoin de le faire euh, voilà on va on va arrêter mais ce qui, ce qui, qui l'arrêtera, de fait, euh, c'est beaucoup plus l'inflation, probablement, que même l'hypothèse d'un déconfinement, parce que à supposer qu'on qu rouvre tout très très vite et que l'économie euh, se remette euh, à fonctionner, d'accord Les déficits accumulés ils sont toujours là. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On ne va pas se retrouver en excédent budgétaire euh, tout d'un coup au mois de juillet, si vous voulez. Donc, euh, donc euh, on aura toujours besoin de la politique accommodante et de la Banque centrale et de la Fed.
2: Moi, ah. ce, que je, ce que je trouve frappant, hein, Grégoire, c'est la différence d'attitude entre ce ministre français qui parle déjà de ça, alors que vraiment, on est encore en plein milieu du guet, par rapport à une Jeannette Hélène qui, elle, dit... C'est le moment maintenant de ne pas se poser de questions, ah ouais. de dépenser, de voler au secours de l'économie. Et la question de la dette, on verra après, quand mmh. l'économie repartira. Et ça, ça me paraît vraiment être la bonne approche. Mmh. Mmh. Parce que si vous voulez aujourd'hui dire ça, ce, ce, ça n'aide bon, vraiment elle, elle, personne. La Fed, elle vise et, clairement et la, la surchauffe, hein, c'est Oui, mais, mais, mais au moins là-bas, on voit une économie qui l'année dernière a fait moins 3,5 alors que l'économie française a fait moins 10... Euh, où ils ont des perspectives de rebond euh, supérieures à la nôtre euh, dès cette année, et on a un ministre qui nous parle déjà de faire des économies, non mais... On n'en est pas là du
1: le jour où la situation sera normalisée. Hein. Enfin, je ne veux pas te dénaturer les propos d'Olivier Dussopt, mais c'est l'espoir qu'on a quand même d'une réouverture des économies bon. d'ici la fin ah, de l'année.
2: Euh, oui, comme, comme vous dites.
1: Hein, si 2021 voir, est l'année mais... de la sortie de crise, voilà ce que dit Olivier Dussopt. Il faudra que ce soit aussi l'année qui marquera la fin du poids qu'il en coûte. Mais,
2: oui, mais Et même de ce point oui, de vue-là, la doctrine oui, a, a changé.
1: François François Collet, vos, vos commentaires, vos remarques sur euh, ce, ce débat autour du policy mix, comment est-ce que vous le voyez, voyez évoluer au cours de, de cette année Est-ce que vous retenez plutôt le acte big de Janet Yellen ou l'idée française, enfin c'est l'exemple du jour, hein, l'idée française euh, aujourd'hui, qu'il va falloir quand même à un moment mettre une limite à tout ça et que ce sera peut-être dans les prochains mois
3: je pense que effectivement les Américains ont fait euh, beaucoup plus que les Européens. Euh, les déclarations qu'on a pu avoir ces deux derniers jours nous montrent que ça risque d'être le cas encore en 2021. Euh, donc euh, oui, aux États-Unis, on, on va vers, vers cette nouvelle doctrine. Et, et effectivement, comme le disait Régis, hein, euh, le, la limite à ça, c'est l'inflation. J'aurais plutôt tendance à penser qu'elle finira par arriver parce que bien sûr que... Financer, financer des dettes euh, à, à coût zéro euh, pour faire des chèques aux ménages, comme ce qui est fait aux États-Unis. Hein. On, on pourra parler du plan Biden peut-être tout à l'heure, mais c'est euh, encore euh, 1 400 dollars par personne euh, de chèques aux, aux ménages américains qui vont être sans doute déboursés au mois de février au mois de mars. Après les 600 dollars qui 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 ont été déboursés au mois de décembre et les 1200 dollars de l'année dernière, donc ça commence à faire des montants des montants significatifs. Si ça n'a aucun effet sur l'inflation, si ça n'a aucun effet sur les taux d'intérêt, pourquoi pas encore doubler ces montants, tripler ou, ou ou aller encore plus loin et puis les rendre les rendre mensuels. Il est évident que ça peut pas. Il y, a, il y a bien un moment où le raisonnement va commencer. Donc je pense que euh, oui, on, la limite, la limite de ce raisonnement, ce sera l'inflation. Je pense qu'elle arrivera plus vite euh, aux États-Unis qu'en Europe, puisque en Europe, on est euh, bien plus frileux euh, en ce qui concerne les, les déficits budgétaires. On a ces, ce carcan des, des règles de Maastricht qui ont été euh, qui, qui, qui nous sont, qu'on s'est auto-imposé. On a les pays frugaux qui, qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas aller trop loin en termes de, de déficit public. Donc oui, je pense qu'on ira bien moins loin au, en, en Europe qu'aux états unis et que ça viendra par l'inflation et qu'elle sera d'abord présente aux états unis et qu'on suivra avec quelques, quelques trimestres voire quelques années de retard en, en Europe.
1: Bon, et sur le plan Biden, qu'est-ce que vous retenez, euh, François C'est vrai que le, le, le marketing politique, notamment, qui était affiché par Janet Yellen, c'est de dire. De ce, ce plan, 1900 milliards, on verra ce qui passe euh, au, au Congrès, mais l'idée de ce plan c'est quand même de redresser Main Street plutôt que Wall Street, qui n'a pas besoin d'être redressé au moment où on se parle, les marchés américains sont sur des niveaux records. C'est juste du marketing politique ou c'est vraiment euh, une idée importante pour les investisseurs à avoir en tête que oui, ce plan c'est d'abord pour l'économie réelle et peut-être que le marché en profitera moins que ce qu'on imagine
4: mmh.
3: Alors, le, le plan Biden, c'est une excellente nouvelle pour l'économie chinoise. Euh, C'est-à-dire que ce plan Biden, il est, ce sont des cadeaux qui sont faits principalement aux ménages, aux, aux, États, faits, quoi, aux États américains euh, également. Et, et donc, ça va faire quoi Ça va pousser encore les ménages américains à consommer un peu plus il euh, les, les, y a peu de transferts qui sont faits auprès des, des entreprises, donc ça va être plus de consommation de la part des ménages américains qui vont encore une fois consommer euh, sans doute des biens chinois comme ils l'ont fait l'année dernière, et on va avoir encore un, une dé, un déficit commercial américain se creuser euh, vers des niveaux records, une balance commerciale chinoise faire de nouveaux records en termes en terme d'excédent, et, et donc euh, c'est effectivement euh, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire que, euh, que c'est plus tourné vers Main Street que Wall Street, mais encore une fois, c'est très politique. Je retiendrai surtout qu'il est tourné vers les ménages plus que vers les entreprises, ouais. donc plus du côté de la demande que de l'offre. Et l'offre, euh, elle vient plutôt du côté asiatique que du côté des, des entreprises américaines.
1: C'est intéressant, c'est vrai que ça remet en perspective le... 2% plus de croissance de la Chine cette année, et puis les 8-9% qu'on attend pour l'économie chinoise l'an prochain. Ouais, ouais, Merci ouais. au plan de relance de Joe Biden, alors <rire> Non, oui, mais c'est très oui, intéressant comme manière de prendre les choses, hein, parce vrai, que bien sûr, derrière, euh, l'administration Biden, elle va essayer quand même de,
2: de, de continuer le bras de fer avec la Chine. Oui, euh. oui, oui bah, il a... Mais il y a quand même une prise de conscience, je trouve, aux États-Unis, du fait qu'il y a cette montée en puissance de la Chine. Et qu'il euh, faut quand même relancer l'économie américaine si on ne veut pas que la Chine rejoigne le niveau des états unis trop vite. Je trouve que cette prise de conscience, on l'a beaucoup moins en Europe ou effectivement on gère euh, nos déficits budgétaires, c'est très bien, etc. Mais finalement, euh, qu'est-ce que ça va faire bah, D'abord, ça va faire baisser le dollar par rapport à l'euro, donc euh, euh, ça va pas nous aider du tout. Hein. Et puis, euh, quand même, même si effectivement une partie de cet argent qui est donné aux ménages américains va partir euh, dans des... Pour les des usines appels, chinoises, dans les oui, oui, chinoises, oui, oui, C'est tout à fait certain. Mais euh, on voit bien que si on veut relancer l'économie ouais. américaine, il n'y a pas sans autres moyens quand même ouais. euh, et et en fait euh, moi je, je trouve que ce plan oh, bon, je m'attendais pas hein, je m'attendais pas à ce que le plan soit aussi en faveur des ménages et qui ait que quelques que dizaines de milliards seulement vis-à-vis euh, -vis des entreprises mmh. je pense que ce qui ce qui va vraiment falloir regarder ça va être le plan sur les infrastructures et les investissements dans les énergies renouvelables où là ce sera effectivement plus bénéfique aux entreprises américaines, parce que c'est du travail sur place, euh, voilà. Là, effectivement, euh, booster la consommation, ça ne va pas aider les entreprises tellement américaines. Après, euh, il faut raison de garder. Là, on parle de 1 400 dollars euh, par Américain, euh, c'est pas non oui. plus... Euh, voilà. Le, oui. le, le, le revenu moyen des ménages américains, c'est 63 000 dollars par an. Il faut garder ça en tête. Donc c'est... Euh, c'est un montant qui n'est pas négligeable Certes. Euh, mais euh, c'est euh, 2,5% de leurs revenus oui. annuels. Ça vient en plus de
1: ce qui a déjà été distribué, qui a
4: pu s'accumuler
1: en épargne aussi. Pour, pour, les, pour, les plus bas ah, pour les
2: bas revenus, c'est beaucoup pour les plus bas revenus. Qu'est-ce ouais.
1: que vous retenez des, 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 voilà, des, des premières heures de Biden installé, de son administration, de sa méthode, de la manière de faire, des signaux qu'il envoie, euh,
4: politiques euh, ou économiques Pas énormément de, 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 de surprises à court terme, puisque tout était à peu près écrit, c'est beaucoup d'argent hein, puisque c'est 1800 milliards qui se rajoutent à 900 milliards mm -hmm. euh, euh, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent euh, et puis un nouveau plan effectivement à venir, plutôt dans la deuxième partie de l'année probablement euh, sur, les, sur les infrastructures C'est pas un euh, mirage ce euh, plan, parce
1: que le plan infra euh, chaque président américain, tous les 4 ans doit le, oui, Trump, le promettre.
4: Mais Obama avant, Obama, avant oui, lui, oui, 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 puisqu'on était en 2008 c'était oui. la crise. Donc je sais pas quelle est la réalité est une fine de ces grands plans infrastructures. Non mais cette fois il y
1: a c'est pas euh, juste un
4: mirage. Non, je ne crois pas. Non, non, ils sont dans cette euh, dans cette euh, optique-là. Ouais. Donc, euh, non, ce que ça peut faire, par contre, le fait de relancer euh, la consommation euh, euh, par rapport à la euh, par rapport à la, à la bourse, donc plus Main Street que, que, que Wall Street, euh, c'est éventuellement entraîner une petite rotation sectorielle euh, dans le dans le marché vers les valeurs de l'économie dite traditionnelle, un peu au détriment des valeurs dites. Numérique qui ont été extrêmement portés par l'afflux de, de, de liquidités. Tandis que si le consommateur américain, évidemment, il va consommer des, 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 il va, il va <rire> consommer des produits chinois... Aussi, mais il peut aussi euh, euh, animer l'économie américaine ouais, ouais. Euh, réelle, l'automobile, euh, la distribution, euh, la ouais, euh, que, que sais-je, et les ouais. soins également. Et donc c'est plutôt peut, de cette manière-là que vous avez envie d'être
1: exposé à la voilà, thématique ça, américaine Ça peut euh,
4: pousser encore ce phénomène qui s'est enclenché maintenant depuis le mois de novembre, ouais. avec euh, quelques, quelques petites interruptions. Il n'est pas, pas net, net, net encore. Il a été très net au mois de novembre. Cette rotation, elle l'est moins pour ouais. décembre et janvier. Mais enfin, elle, elle se poursuit quand même euh, gentiment et ça peut être un, un amplificateur de cette rotation. Euh, Toute de travail,
1: la, tout, tous les moyens qu'on met dans la, la relance euh, économique, tout n'est pas encore dans les prix
4: tout n'est pas, tout pas dans, les, dans les prix des actions, vous voulez dire Oui, dans les prix, ah non, dans les les prix des boursiers. Euh, non, non, dans les prix des actions, pas du tout. Hein, la rotation, elle a été, euh, elle a été euh, à peine euh, entamée hein, sur des points euh, historiques qui étaient extrêmement bas, extrêmement bas, qui étaient, on, on l'a dit euh, souvent, poussés évidemment par euh, le fait que les taux soient, euh, soient, soient zéro. Et ça, c'est un phénomène qui va rester. En revanche, l'économie réelle, elle-même, elle peut euh, euh, réémerger au sein de la, de la cote, encore une fois, au détriment des... Valeur, euh, très tech, très digital ou très hype, euh, dont la valorisation est quand même devenue enfin, assez unique. spéculative pour, euh, pour certaines d'entre
1: Qu'est-ce qui vous inspire mmh. à ce stade, sur le mmh. thème américain, chez Vega IM, euh, Marc Vous êtes une maison de croissance, et quand oui. on est sur le marché d'action, oui, euh, la croissance, c'est quand même naturel, on va dire. Est clair. Euh, mais euh, est-ce que vous avez un peu infléchi vos positions ah, oui, Qu'est-ce qui vous aspire oui, le oui, plus
2: oui. aujourd'hui Oui, là, clairement, aussi, notre, notre positionnement en croissance nous a énormément servi en 2020, en particulier dans la crise, etc. Mais après on ne peut pas s'endormir là-dessus. C'est clair qu'on on on accompagne cette rotation. Alors, on ne va pas devenir, comme, comme nos amis de, de chez DNCA, des gérants value du jour au, au lendemain, hein, bien sûr. Mais, euh, en revanche, on est, est parti sur des choses plus cycliques qu'autrefois l'automobile, les loisirs, les matières premières. Voilà, donc des, des choses quand même qui... Euh, ouais. Voilà, les, les semis. Ouais. On a parlé tout à l'heure brièvement oui, de Soytech, mais euh, voilà, euh, c'est tous ces secteurs beaucoup plus cycliques qui jouent à bah, la fin de la pandémie, la reprise, etc., sur lesquels aujourd'hui, il nous semble y avoir beaucoup plus de, de potentiel. Et sur cette Oui, tout n'est pas dans les cours encore sur cette partie-là du marché. Oui, parce qu'il me semble que la partie rotation value à laquelle on a assisté début novembre, c'était vraiment les rachats de short. J'ai pas l'impression oui. que c'était vraiment nous, la les investisseurs. Oui. Voilà, c'était vraiment des gens qui étaient... C'était des paniers. C'était voilà, des paniers, paniers où mmh. ça, ça se rachetait très massivement. D'ailleurs, ça s'est fait extrêmement vite mmh. pour le coup. Et nous, gérants, on n'a pas nécessairement eu le temps de, de, de rentrer là-dedans. Donc, je pense qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire euh, sur ce, ce domaine-là. Oui, euh, c est, c est pas c'est pas encore dans les cours. François, si on
1: regarde avec vous, alors, le, le marché obligataire américain, évidemment, si on parle du, du thème américain, euh, on a parlé de votre, con, votre, con, pardon, votre conviction sur l'inflation qui euh, reviendra plus vite que prévu aux états unis en premier lieu. Euh, concrètement, sur le 10 ans américain, vous, on a vu 1,18, je crois, la semaine dernière. Est-ce que c'est déjà, c'est juste une première étape euh, Techniquement, là, qu'est-ce que vous regardez comme type de niveau sur les taux américains ou sur la courbe américaine, euh, François quelle, quelle peut être l'ampleur, quand même, du mouvement encore devant nous
3: Je pense que le mouvement euh, peut, a, a de la place encore, euh, dans le sens où ce qu'on qu voit depuis le début de l'année, c'est que la hausse des, des, taux, des taux américains, c'est uniquement une hausse des anticipations d'inflation, ce qui veut dire que les, les taux réels euh, sont encore plus bas que ce qu'ils n'étaient en début d'année, ce qui est une des explications pour, du, du pourquoi le, le marché américain tient très bien. Euh, et, et la bourse tient bien c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de restriction sur euh, des taux réels plus élevés qui pourraient, euh, qui pourraient euh, euh, être un frein au, au marché à il euh, y a un niveau quand même où, où ça finira par coincer c'est-à-dire que les, les points moires d'inflation américains aujourd'hui sont un petit peu au-dessus de 2,10% euh, légèrement au-dessus de, de l'objectif de la Fed si ça va plus haut il y a un moment où le marché commencera à anticiper des une, des restrictions monétaires de la part de la Fed euh, et, et à ce moment-là, on aura des taurels qui remonteront. Donc, euh, je suis assez d'accord avec ce que dit Marc. Hein, C'est qu'on a euh, finalement, il faut pas il faut pas s'endormir sur euh, sur la partie euh, sur la partie de la cote euh, du sur la partie croissance. Aux États-Unis, même si euh, c'est vrai que euh, c'est des entreprises qui ont de la croissance et c'est euh, la croissance qui fait euh, qui fait le marché d'action. Et je pense qu'une manière de couvrir de couvrir un portefeuille aujourd'hui sur le marché d'action, euh, notamment aux États-Unis, c'est d'acheter ces anticipations d'inflation, parce que le risque aujourd'hui sur les marchés d'action, ce n'est pas une rechute de l'activité et une troisième ou une quatrième vague, c'est un risque de surchauffe et un risque de surchauffe inflationniste qui ferait remonter les taux. Euh, moins d'accommodation des banques centrales. Et donc, je pense qu'il euh, est intéressant aujourd'hui d'acheter ces anticipations d'inflation, de se protéger contre la remontée des taux euh, pour couvrir un portefeuille d'action, un petit peu l'inverse de ce qu'on voyait précédemment, hein, sur les années précédentes, où on couvrait des portefeuilles d'action en, en, en achetant des, des emprunts d'État. Aujourd'hui, c'est sans doute le mouvement inverse qu'il faut faire.
1: Est-ce que ce thème de l'inflation, on, on, on le retrouve ailleurs dans le monde, François Est-ce qu'en dehors des, des États-Unis, il y a d'autres endroits dans le monde où vous avez envie d'être exposé à, à cette idée-là
3: euh, Les pays émergents euh, les pays émergents euh, vont, vont subir un retour de l'inflation euh, assez rapide, euh, notamment dû au fait que les prix des matières premières agricoles euh, flambent euh, assez fortement maintenant depuis, depuis six mois et que euh, l'impact, euh, le, le poids le poids de l'alimentaire est beaucoup plus important pour ces pays. Euh, sinon, en Europe, bien sûr, l'inflation sera plus lente à, à revenir. Si je regarde les pays asiatiques, qui est une zone euh, qu'on suit de très près et sur laquelle on, on est investi aujourd'hui, euh, la force de leur devise devrait les protéger contre une résurgence de l'inflation. Donc je, je dirais les pays émergents, euh, beaucoup d'économies émergentes, mais dans les pays développés, c'est principalement euh, par les États-Unis que ça viendra.
1: Euh, Régis, Régis Béguet, je voulais qu'on fasse un petit point quand même santé. Hein, C'est un des secteurs euh, voilà, que, que, que vous aimez, euh, que vous affectionnez particulièrement. En tout cas, vous aimez analyser effectivement ce secteur de, de la santé. Non, l'idée, c'était euh, quelques mois après, enfin, quelques, pardon, quelques semaines après les premiers vaccins. Euh, quels sont un peu les, les, les premiers retours là Comment vous suivez à la fois l'évolution de la pandémie, des variants et puis l'évolution du processus de vaccination
4: alors, plutôt euh, un petit peu décevant euh, dans, les, dans, les, dans les premières euh, campagnes euh, de vaccination, euh, en particulier en, en, en Israël, où euh, finalement le taux de protection que, euh, qui était offert par la première injection du vaccin en Israël, ils ont vacciné une très grande partie de la oui. population, près de 30%. Euh, euh, le taux de protection semble inférieur à ce qui avait été analysé dans l'essai de Pfizer-BioNTech. Pour l'instant, bon, c'est très... Sur la première c est, c est, dose. Sur, le sur le protocole dose. recommande une seconde une, une dose dans second, les 4-5 semaine, semaines, c'est 3 semaines après. après. Donc, euh, pour l'instant, c'est juste sur la première dose. Et, et, la, et la posologie, c'est bien deux doses. Les Anglais sont partis sur... Une seule dose également dans un, dans un premier temps euh, avec une, une deuxième dose très retardée par rapport au protocole qui avait été suivi euh, pendant l'étude. C'est une politique un peu surprenante quand même. Au euh, UK, ils ont décidé de, 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 de massifier, ben, oui, euh, d'optimiser de de, de, ouais. le nombre de gens qui seraient vaccinés, quitte à ce qu'ils ne soient vaccinés euh, qu'avec une, une seule dose. dose. Et puis par ailleurs en France, euh, on voit qu'il y a des difficultés d'acheminement, de retard, etc. Donc pour l'instant par rapport disons, à la, à la, aux nouvelles flamboyantes du, euh, du, du 9 novembre euh, de Pfizer-BioNTech avec son, 4, son plus de 90% qui est suivi par Moderna ouais. quelques jours plus tard plus de 95% et puis euh, Pfizer qui revient en disant mais nous aussi 95% euh, par rapport donc à ces, à ces résultats qui paraissaient quand même vraiment vraiment spectaculaires ouais. on est quand même plutôt un petit peu dans la, dans la, dans la déception à l'heure actuelle comme je l'ai dit ça n'affecte pas trop les les marchés qui se non. disent, euh, au fond, euh, c'est très bien. On aura, on aura d'autant plus, d'autant plus de soutien euh, des, des, des banques centrales. Mais c'est vrai que c'est plutôt un petit peu il y, a, il y aura un news flow très intéressant euh, cette année, euh, dans ce premier semestre, sur lequel euh, don, dont on parle assez peu, mais qui sont euh, le news flow sur euh, Regeneron, euh, le double anticorps monoclonal de, de Regeneron et celui d'AstraZeneca qui s'appelle euh, AZ, AZD, pardon, euh, 74. 42. Ce sont deux euh, thérapies euh, dont l'une a été rendue célèbre par Donald voilà. Trump puisque euh, il, a, il a parlé de ce, de ce traitement. Alors euh, c est, c est, Donald Trump à lui seul ne fait pas un essai euh, randomisé, <rire> mais, euh, <rire> mais en tout, tout cas, temps... euh, voilà, c'était un signe. Si euh, jamais ces deux produits qui dont le fonctionnement est semblable, euh, on parle de traitement, de traitement et de prophylaxie. C'est-à-dire que ce sont des, 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 des produits qui permettent de traiter le Covid puisqu'en fait ils, ils imitent les anticorps du, du, du naturels, donc ils permettent d'éliminer euh, le virus, potentiellement, et également ils offriraient une protection ouais, ouais. de 12 mois. Et c'est très intéressant faut parce que... faut pas oublier que... cette
1: partie-là, quand même, de et la une, lutte une, une, contre, le... contre le virus. De,
4: une prophylaxie de 12 mois, qui ne serait pas une vaccination mais une prophylaxie ouais. de 12 mois. Et euh, c'est très très intéressant parce qu'il s'adresserait en particulier aux, aux personnes qui sont immunodéprimées, et donc précisément les personnes qui risquent de développer une, formule, une forme grave, etc. Donc on parle assez peu de, ce, de ces deux produits, mais puisque vous me posez la question euh, bah, j'en je, je, profite euh, pour, non, non, mais pour, pour euh, en parler je, après on est en phase 3 on aura des résultats de phase 3 dans le courant du premier semestre donc on, on, on ignore pour l'instant mais les résultats de phase 2 étaient très prometteurs oh, non mais ma, ma question oui. étant est-ce qu'on est toujours dans
1: l'idée qu'on va sortir de cette pandémie au cours de cette année on est Peut-être pas un mois près, euh, un trimestre déjà ça peut être un peu plus compliqué. S'il faut tirer une croix sur le premier trimestre, sur le deuxième trimestre euh, ensuite, ça ne laisse plus beaucoup de temps pour, euh, pour tenir le calendrier. Le calendrier que les marchés ont en tête aujourd'hui. Tout, euh,
2: tout le sujet c'est ouais, le timing ouais. en fait hein, maintenant. C'est-à-dire qu'on va être tributaire effectivement de la rapidité avec laquelle... Euh... Tout ça va se normaliser. Ce qu'on voit sur les dernières semaines quand même, c'est que euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas si rassurant que ça. Mmh. Notamment les interrogations sur l'efficacité des vaccins euh, sur les souches euh, euh, notamment sud-africaine, brésilienne et tout ça, euh, c'est quand même pas, euh, c'est pas gagné. Ça remet ça. du risque dans ça le remet, scénario voilà, Et puis surtout, ça, voilà, ça, ça déplace encore le ouais. moment où on sera sorti de ça, si on n'en sort jamais complètement. <rire> Donc, euh, c'est vrai que, bon, c'est pas gagné.
1: Au milieu de tout ça, que disent les entreprises On est au tout début de la saison de publication de résultats, mais là aussi, c'est pareil. On a anticipé un fort rebond des bénéfices oui. par action euh, cette année. Bon, encore une fois, si ouais. on prend du retard sur le plan sanitaire, ces -ce objectifs pas, sont les tenables.
2: Hein. C'est très rare que, que le, les messages qui. Euh qui alimentent les marchés, viennent vraiment des entreprises elles-mêmes. Souvenez-vous, mmh, en oui. début septembre 2008, elles disaient encore, bah, on ne voit pas de crise venir, oh, ça oui. n'a jamais si bien marché, hein. etc. Euh, les entreprises, en général, elles, elles, elles sont là, regardez, voilà, elles, elles constatent des au des critères, quotidien oui, ce qui se passe. Voilà, ce n'est mmh. pas tellement sur ce qu'elles nous disent qu'on peut imaginer euh, prendre nos, nos positions. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quand même des secteurs qui marchent extrêmement bien, et Exemple. pour moi c'est vraiment les semi-conducteurs ah, semi avec le, les résultats d'ASML ces, ces, ces segments-là qui sont quand même très prédictifs quand même en général de, voilà, de la tendance les matières premières également, mmh. on voit qu'il y a cette, cette remontée très forte ça c'est quand même des indicateurs que le marché se projette euh, oui, euh, a, et, même, et, que, et que la réalité voilà, beaucoup beaucoup indicateur
4: euh, d'une économie qui, hors voilà. les secteurs qui sont fermés, voilà, euh, se porte bien. quand même très bien. L'automobile, il y a des, des signaux extrêmement positifs. Voilà. Il y a des pénuries de semi-conducteurs euh, dans, 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 dans l'automobile parce qu'on n'arrive pas à faire face à la, ouais. à la demande de, 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 de production. On a eu, dans, dans tout ce qui concerne le, le bâtiment, la décoration, la rénovation, etc., des chiffres euh, très, très, bon très bons. Aussi, des propos euh, très enthousiastes. Construction de de, de Saint-Gobain, ASML ah, ah, ah. euh, effectivement, aujourd'hui dans les, dans les, dans les semi-conducteurs. Il y a, y, a, y a quand même un, un, certain, un certain enthousiasme à l'échelle mondiale. Il ne faut pas sou, sou, oublier non plus qu'on voit ça depuis euh, un, un pays qui est euh, semi-confiné, mais qu'une euh, grande partie du monde, une très grande partie du monde, ne l'est pas, et a des économies qui se portent euh, bien, et même de mieux en mieux, et une très grande partie du monde aussi, qui n'a même pas vu d'épidémie jusqu'à présent, à savoir toute l'Asie, euh, ou quasiment toute l'Asie. Hein, il n'y a pas eu d'épidémie euh, en Asie. Alors, est-ce que c'est le hasard de la génétique ou euh, la qualité les comportements, des euh, de la vie, euh, ou le climat Enfin, bon, il ouais. euh, y, y a beaucoup de mystères à ce sujet-là. Mais, en tout état de cause, euh, il voilà, y, euh, y a un biais de proximité, si vous voulez, quand on regarde la bourse depuis chez nous, dans la situation où nous sommes, il euh, y, y a une déconnexion entre, ce que, entre les parcours boursiers et puis et même la les résultats mondiale, des entreprises, en fait. puisque nous, on vit au, au quotidien. Mais il ne faut, il faut pas oublier que ce sont les entreprises, pour la plupart, non. qui, qui ont une sensibilité mondiale. Oui.
1: Quelques messages envoyés par des, des enseignes de luxe. On aura élevé, je crois, la semaine prochaine, oui. mais Burberry, Richemont, déjà, ont, bon ont, ont publié. C'est sûr que la Chine, l'Asie, en termes de
2: demande, ça a l'air d'être oui. en, en oui. ébullition. Ouais. Hein. Sur le luxe, effectivement. Ouais. Là, les, les, les commentaires de Burberry aujourd'hui étaient vraiment très, très encourageants. Et, et, et ce qu'on voit effectivement, bah, LVMH, on l'a vu, c'est... Alors après, c'est vrai qu'on arrive quand même à des niveaux de valo qui sont euh, un mmh. peu plus tendus sur ouais. le luxe. on est de, de grands amateurs du luxe les ouais. Vega, ouais. c'est vrai que... c'est toujours au plus haut, hein enfin, plus LVMH, haut. Le Hermès, fait... euh, c'est toujours au plus haut. Moi, ça fait à peu près dix ans qu'on ah, me dit, mais ça. tu achètes encore du Hermès à ce moment ouais. là mais c'est hors ouais. de prix, etc. Ouais. Bon, hors de prix ou pas, euh, c'est toujours... Euh, ouais.
1: Oui, ça reste, <rire> sur, sur ça, 10 ans, ça, ça reste euh, un track record voilà, inégalé. Ouais, ouais. Euh, François, il nous reste quelques minutes. Je voulais peut-être qu'on dise un mot de l'Italie avec vous. Euh, parce que finalement, on a connu... Alors, l'Italie euh, connaît des crises euh, politiques et gouvernementales à, à répétition. Je ne sais plus à combien de dizaines de gouvernements on en est depuis, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, pour, pour l'Italie. Mais la, la, la petite crise gouvernementale qu'on a eue, finalement, a fait très peu de remous sur les marchés. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas une vraie crise gouvernementale en Italie ou est-ce que ça veut dire que les marchés, alors là pour le coup, je reprends le terme, sont totalement anesthésiés par la Banque Centrale Européenne
3: bon, Je pense que vous avez cité les, les deux bons arguments. Je pense un petit peu des deux. Hein. Effectivement, les marchés sont anesthésiés par la Banque Centrale Européenne. Par contre, en ce qui concerne la crise politique en Italie, oui, le gouvernement compté tient. Euh, pour l'instant, j'aurais tendance à dire parce qu'il n'est pas du tout euh, il n'est pas du tout certain qu'il euh, qu'il réussisse à passer l'année. Euh, néanmoins, le le marché euh, accorde très peu de probabilité au fait qu'on ait euh, des élections. Euh, on pourrait sans doute avoir un remaniement euh, un remaniement euh, euh, ministériel un changement du, du chef de gouvernement euh, mais euh, pas de nouvelles élections et c'est ça le scénario qui fait peur au marché hein, mmh. euh, tant qu'on reste dans, dans du remaniement et, et dans le jeu politique euh, c'est de bonne guerre finalement ce qui ferait plus peur euh, au marché sur, euh, sur l'Italie c'est le moins de soutien de la part de la BCE on n'en a pas trop parlé tout à l'heure mais euh, parce qu'on s'est dit qu'effectivement il y avait peu d'impact de, de la réunion de la Banque Centrale Européenne sur, sur les marchés financiers. Il y a quand même un actif qui a pas mal baissé aujourd'hui, ce sont les emprunts d'État italiens. Euh, on a une remontée de 7 points de base sur le sur les 10, 10 ans italien qui passe de 62 à 69 points de base euh, aujourd'hui. C'est un mouvement euh, significatif qui montre euh, effectivement toute la dépendance que, que peut avoir le marché sur, du, du, du soutien de la BCE sur, sur l'Italie.
1: Le petit sujet italien, effectivement, qui n'a pas fait beaucoup de vagues jusqu'à présent. Mais voilà, en regardant un peu les choses de près, effectivement, ça, ça bouge, ça fait bouger un peu le marché de la dette italienne. Euh, dans, dans les sujets aussi d'actualité, de, de, euh, il y a tout ce qui tourne autour du, du, du M&A. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a des commentaires Danone, un activiste au capital. Veolia Suez, c'est très compliqué. Ouais, compliqué ouais. Couche-Tard, Carrefour. Euh, <rire> Est-ce que la porte est, est, est définitivement
2: fermée Bon, je, je, je Vous en retenez quelque mal, chose, Marc, de cette un... séquence-là bon, autour de l'opération potentielle, l'intervention du politique euh, dans ce genre de choses me, me laisse toujours un peu rêveur. Ouais. Alors, que effectivement ils empêchent euh, des OPA sur le nucléaire ou sur l'armement euh, mmh. de pays étrangers. Oui, c'est de bonne guerre. Mmh. Mais après, euh, ouais. la distribution alimentaire quand on sait que c'est Amazon qui, de toute façon, va tout bouffer, oui. euh, aller empêcher ah, un Canadien d'aller acheter Carrefour... L'idée que les Canadiens ah, yes. allaient
4: nous, nous empêcher de manger, c'est un peu bizarre. J'avoue ouais, enfin, que l'État sort
2: quand même de son rôle. Vous, vous êtes... Fin,
1: avec la connaissance que vous avez quand même de la manière dont les affaires se font en France, vous vous êtes surpris euh, du, du blocage ouais.
2: politique Ah oh, oui, quand
4: même. Ah oui très surpris, hein. Ah bon Ah oui, oui. Bah, D'ailleurs, la Bourse a été surprise aussi. Hein, ah, le, ouais, ouais. Le, quand ouais. la Rumeur d'avoir le, euh, le, le cours de bourse, il a pris 20% ouais. immédiatement. Oh, ouais. et il attendait
2: l'OPA. Hein. À partir du moment où euh... on a vu Carrefour, euh...
1: premier employeur privé de France, on savait que c'était fini, non
2: Non, mais c'est... Pas... Euh, quelqu'un qui va acheter Carrefour, il n'a pas de raison de virer plus de Français que quelqu'un... Euh, ah non, mais j'entends je, je, euh, voilà, bien. Que, que, que les patrons français de Carrefour eux-mêmes. Ouais. Euh, je veux dire... Euh, oui. Ah, normalement ça doit être bien géré donc, euh, voilà. la métier n'est pas délocalisable donc, ah euh... oui, un hypermarché ils vont pas le mettre dans la, dans le, la pampa canadienne avec, avec les caribous ah, il faudra bien qu'il reste là c'est définitivement
1: fi finie cette histoire ou ça peut. Alors, ça euh,
2: révèle que... en tout cas quoi que, quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne,
4: ça révèle euh, une certaine sous-évaluation. Il y a eu d'autres euh, rumeurs et d'autres tentatives sur d'autres valeurs. Euh, de la distribution. De, 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 non, dans la publicité, il y dans a eu une pub. rumeur ouais. un peu démentie euh, sur sur publicisme oui. enfin, ouais. qui, a, qui a indiqué également euh, des, des certaines euh, une certaine sous-évaluation en tout cas du point de vue de ceux. Mais là, quoi, il y a des acteurs industriels qui ou couper. financiers
1: et ou financiers qui vont peut-être regarder les prix. Euh, euh, peu.
4: Voilà, donc ouais. on. on on sent que ces valeurs, qui sont des valeurs plutôt qui avaient été oubliées hein, dans l'euphorie boursière, mmh. eh aujourd'hui font l'objet d'intérêt financier de la part d'investisseurs. Et l'opération Kouchard était quand même une opération qui était... D'abord et avant tout, on a le sentiment financière. Les synergies ouais. étaient, existaient, ouais. mais enfin, elles étaient un pas, petit peu là ouais. pour habiller le, 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 le truc. C'était quand même une, une opération qui était très, très, très financière et ça, et ça indique donc que ces liquidités qui sont disponibles aujourd'hui peuvent être investies dans des actifs qui sont jugés sous-évalués.
1: Ça s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché Régis Béguet, directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion Marc Riez le directeur général de vgm et François Collet qui nous accompagne également ce soir en visioconférence, gérant obligataire chez DNCA Investments. Merci à vous trois. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le thème c'est celui de la finance solidaire avec Frédéric Vigio qui me rejoint en plateau à mes côtés, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, merci. Oui, on en parle une fois par mois avec vous, enfin un peu plus mais en tout cas vous êtes là une fois par mois pour parler de finance solidaire, l'économie sociale et solidaire a besoin de financement Évidemment. et donc... C'est un peu votre mission, nous éclairer et défricher un peu le, le terrain des investissements possibles, potentiels, des
5: idées d'investissement qu'on peut avoir en lien avec l'écosystème social et solidaire. Effectivement, c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire découvrir les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de les aider à montrer que leur modèle économique effectivement, il fonctionne. Et là, ce mois-ci, bah, en fait, on a repéré pas mal de, de, de petites levées de fonds, de petits ouais. acteurs de l'économie sociale et solidaire, quelques gros aussi, qui sont en train de chercher euh, de l'argent. Euh, alors, ça peut être sur des projets d'alimentation, ça peut être sur des projets de santé, ça peut être sur des projets d'épicerie de, en vrac, de la relocalisation industrielle aussi, on va le voir. Et ce sont beaucoup de projets qui ont du sens et je trouve que ça a un sens très particulier en ce moment au regard de la crise économique, sanitaire, sociale qu'on est en train de vivre, parce que moi, en fait, j'y vois une assez bonne nouvelle dans cette crise en ce moment, c'est que c'est le signal du coup d'accélérateur pour la finance solidaire et participative. Pourquoi participative Parce qu'en fait, il y a pas mal des, 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 des projets que j'ai repérés qui sont sur les plateformes de financement participatif en ce moment et donc, effectivement, ces plateformes elles ont été très actives depuis le début de la crise, notamment au Premier semestre 2020, elles ouais. ont apporté 320 millions d'euros de financement à l'économie. Alors, c'est 34% de plus que l'année d'avant sur la même période, donc ça, ça compte déjà. Et puis, les chiffres du second semestre, quand ils tomberont, là, dans, dans quelques semaines, eh bien, évidemment, ils devraient confirmer cette tendance parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle qu soit démentie. C'est super bien, c'est génial, parce que ça démontre vraiment l'engagement des Français pour... Voilà, tous ces projets d'économie sociale et solidaire autour de chez eux, euh, sauf que c'est quand même on peut le dire une paille à l'échelle de l'économie française, à l'échelle du plan de relance de 100 milliards d'euros et évidemment ce plan de relance, les plateformes de financement participatif, elles aimeraient bien pouvoir y contribuer, pour l'instant c'est pas possible
1: Bon, mais on voit les taux de progression effectivement très important, 34% de progression sur le S1 2020 pour ce, cette finance participative qui veut donc participer à la relance comment veut-elle participer à la relance la finance participative
5: Alors c'est simple, on sait en ce moment qu'avec la crise, les entreprises ont besoin de renforcer ouais. leurs fonds propres, les entreprises, les TPE, les PME, les grandes mais aussi évidemment les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que les banques et les fonds d'investissement qui ont le droit, d'après Bercy, euh, d'aller accorder ces 20 milliards d'euros qui sont fléchés pour renforcer les fonds propres des entreprises mm -hmm. sous forme d'obligations ou sous forme de prêts. Alors, les plateformes de financement participatif, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent évidemment que ce serait légitime qu'on les associe à ce plan de relance sure. parce qu'elles bah, connaissent souvent bien voire très bien le tissu économique local ou régional euh, parce qu'elles sont proches des TPE, PME et des acteurs de l'économie sociale et solidaire et puis parce qu'elles sont capables d'analyser les projets des entreprises en amont et puis aussi en aval d'aller chercher l'épargne des Français, d'aller collecter cette épargne des Français quand ils ont envie d'investir en direct dans l'économie locale autour de chez eux. Il manque juste une chose c'est le feu vert de Bercy pour qu'on puisse apposer un tampon, un label France Relance sur certains projets qui seraient euh, hébergés sur les plateformes plateforme de financement participatif. Bon,
1: on verra effectivement si euh, cette finance participative peut être labellisée dans le cadre de, de la relance euh, française dans son ensemble. Euh, si on revient euh, concrètement là aux, aux idées de terrain, qu'est-ce que euh, vous avez pu repérer pour nous euh, Frédéric
5: Alors je vais vous parler en particulier de deux projets, ouais. un petit, un gros. On va commencer par le petit parce qu'il en faut pour tous les portefeuilles. Hein, il n'y a pas de raison. Alors le petit, bah, il s'appelle Foodologique. C'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Elle est née en 2019 et en fait elle a inventé une application numérique contre le gaspillage des légumes moches. Ouais. Vous savez, les légumes qui sont tordus, les légumes qui, ou les fruits d'ailleurs qui ont été abîmés par la grêle, ceux qui sont trop gros quand on a besoin de petits calibres ou inversement mais qui sont tous bons à la consommation. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas de figure ben, En général, les fruits et les légumes qui ne sont pas calibrés comme il faut, ils finissent à la poubelle. Résultat, il y a un énorme gaspillage alimentaire, c'est 10 millions de tonnes de gaspillage de, de produits alimentaires par an en France. 10 ça millions représente tonnes. quelle part du marché, ça Alors, ben, je ne sais pas quelle part du marché. Euh, oui, non exact, mais mais ce, que, ce que je sais, c'est qu'il y en a 50% qui viennent directement des fruits et légumes. Donc, il y, y a 5 millions de tonnes de fruits et légumes qui eh oui. juste parce qu'ils eh sont mal oui. calibrés. Donc, ça, c'est c'est ouais. insupportable à considérer. Ouais. Et puis, il y a un deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que quand on sait que 30% du gaspillage est établi au stade de la production. C'est pas, euh, dans l'assiette parce qu'on n'a pas fini son assiette. Non, non, non c'est au stade de la production. Et quand on sait parallèlement que 30% des agriculteurs gagnent moins de 320 ouais. euros par mois, on se dit que c'est pas possible. Ouais. Ça, il faut que ça change. On peut pas laisser perdurer un système comme celui-là. Qu'est-ce qu'ils proposent alors Foodologique? Alors Foodologique, donc c'est un projet de quatre jeunes qui sont emmenés par euh, Magali Duramé. Elle-même, elle est fille d'agriculteur. D'accord? Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Ils ont créé une application pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs, mmh. donc concrètement un producteur qui a trois cagettes de tomates qui ne sont pas jolies mais qui sont comestibles, il va les, les mettre sur ce site internet. Et puis bah, autour, dans la région, il y a, il y a des gens, il, a, il peut y avoir des consommateurs qui cherchent des tomates, il peut y avoir des restaurateurs qui cherchent des, comates, des tomates. Il peut y avoir aussi des, des collectivités locales pour la cantine de l'école d'à côté, voilà, qui cherchent des tomates. Et donc on met en relation les producteurs et les consommateurs et ces produits ne sont pas gaspillés. Alors foodologique ils ont préparé une augmentation de capital sous forme de bons de souscription d'actions, mmh. euh, parce qu'ils sont en train de se développer, ils ont, ils ont des grandes ambitions. Euh, ils ont aussi préparé une super levée de fonds, sauf que là, il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs, compte tenu du contexte économique, qui ne veulent plus y aller, ou en tous les cas, pas maintenant. Ils se disent, non, c'est trop tôt, on va reporter un petit peu la levée de fonds, et en l'occurrence, là, elle devait avoir lieu maintenant, en ce début d'année. Ils la reportent au mois de juin. Et en fait, six mois pour une petite ah, start-up oui, oui. avec quatre emplois... Bien sûr. Euh, en fait, non, ils sont en train de, se, de voir le mur arriver devant eux. Et oui, c'est un eux. gap compliqué donc, à gérer. Absolument réagir. Alors, troisième piste de financement, puisque euh, l'augmentation de capital et puis la levée de fonds, bon, c'est pas pour tout de suite. Immédiatement, ils ont besoin de 5 000 euros pour maintenir deux emplois sur les quatre qu'ils ont créés dans leur structure. Ils ont besoin de garder les compétences à l'intérieur de la boîte, évidemment. Et donc, Foodologique lance une campagne de financement participatif sur zest.coop. C'est une plateforme éthique, locale, solidaire, filiale de la banque éthique, la NEF. Ouais. Et donc, donc, voilà, vous pouvez aller chercher sur coop le projet foodologique. Pour... Euh... <rire>
1: remettre au goût du jour les légumes et les fruits moches. Hein, c'est ça, effectivement. Mais je me demande s'il n'y avait même pas eu des campagnes. Oui, c'est un problème pour la grande distribution, gérer bien cette question Et puis, puis d'autres structures du qui hein. font la même ouais. chose,
5: bien sûr, parce que ce sont beaucoup de petits acteurs, mais ils sont tous complémentaires les uns des autres. Ouais. Et donc, euh, voilà, ils sont tous dans la même mouvance.
1: Foodologique. Euh, l'autre projet, alors, de taille un peu plus importante,
5: Frédéric, que vous avez pu repérer pour nous Oui. Alors, l'autre projet, il s'appelle Velcorex. C'est une PME du secteur textile ils sont en Alsace. Le PDG s'appelle Pierre Schmitt. En fait, c'est un ancien directeur du groupe textile DMC. Bien sûr. Euh, Qu'on connaît bien et qui était opposé il y a 20 ans déjà, donc ça ne date pas d'hier, mais il était opposé à la délocalisation du groupe en Allemagne et à la baisse de la qualité qui resterait produite en France. Donc, il est parti, puis il a remonté un groupe. Et aujourd'hui, son groupe, eh ben, il compte 150 salariés. Il a quatre usines euh, avec des unités de production de viscose, de velours, de tweed et puis surtout, euh, une unité de production de fibres naturelles. françaises pour le secteur de l'habillement. Et pourquoi j'insiste là-dessus bah Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, on est le premier producteur de lin au monde. Et donc lui, c'est ça qu'il a envie de travailler pour le secteur textile français pour l'habillement. Alors son objectif, c'est bien de réhabiliter la filière textile en France et en particulier en Alsace, puisque c'est un Alsacien évidemment. Et il veut maintenant réintégrer une activité, la dernière qu'il n'a pas encore réintégrée dans sa chaîne de production, c'est l'activité filature. Et pour réintégrer cette filière-là, ben évidemment, il a besoin de lever des fonds Bien sûr. et son... il a besoin de lever entre 1 et 3 millions d'euros, ça va dépendre de ce que les investisseurs sont prêts à lui apporter. Mm -hmm. Par investisseur, ça veut dire que vous et moi, on peut mettre à partir de 100 euros... Et jusqu'à 300 000 euros par personne. Donc, vous voyez, la, la, euh, de la, la, de la euh, bien de ça s'adresse à pas mal Pour de monde. Pour des tickets
1: importants, oui. Pour ouais. des
5: tickets importants, et c'est sous forme d'obligation. C'est une obligation que vous achetez, son rendement, c'est 5%. Et le projet, il est en financement sur une autre plateforme de financement participatif qui s'appelle l'ITA.co. Donc, voilà, Velcorex sur l'ITA.co. Bon, financement par la dette, l'ITA.co. On
1: a déjà parlé avec vous, je crois, euh, euh, Frédéric. Et, et d'ailleurs, alors... Le patron de
5: Velcorex, on pourra tous lui parler euh, la semaine prochaine. C'est ça, euh, ça, Frédéric? Parce en fait, chez l'ITA.co, ils font un truc qui est très sympa, ça s'appelle les, les, les canapés. Ouais. Donc vous, vous êtes chez vous dans votre canapitch. canapé, <rire> voilà, parce que tout se passe sur Zoom en ce moment, vous voilà, sur les plateformes vidéo. Donc vous êtes dans votre canapé et vous écoutez le pitch des entrepreneurs ouais. qui sont en train de lever des fonds. Et donc vous rencontrez les investisseurs. Et la semaine prochaine, effectivement, on va voir donc Pierre Schmidt pour Velcorex. On va voir Arnaud Montebourg qui va nous parler de, de Made in France. On va voir aussi Carole Tawema qui a fondé une boîte qui s'appelle s'appelle carétique qu'on suit depuis longtemps chez Mediatico. Ils font des produits de beauté à base euh, de, de beurre de carité que, que Carole va chercher directement au Bénin, avec su, sur les principes du commerce équitable. Donc voilà, c'est vraiment une une boîte qui est très engagée carétique. Ouais, ouais. Bon bah voilà, ces entrepreneurs là, on les verra la semaine prochaine dans le Canapitch sur lita.co jeudi 21 janvier à 18h. 28, 28, 28 c'est aujourd'hui le, 28, le
1: 21, 21, 28 janvier. Le 28 et là on peut s'inscrire, tout le monde peut participer. Absolument. Vous bon participer, bah très bien lita.co euh, pour euh, c est, c est... Canapitch <rire> la semaine prochaine euh, le jeudi 28 janvier on s'arrêtera là pour ce soir on reparlera de l'ITA.co hein, parce qu'ils ont plein de ouais, projets on on les une aime plateforme bien, on les ils bien. sont très
5: innovants hein, c'est ça hein. ils sont en train d'innover ils sont en train de lancer une application qui s'appelle Rift qui qui va être un petit peu le UK de la finance vous savez quand on scanne ouais. le code barre des aliments des supermarchés ouais. Rift le principe c'est le même pour pour les produits votre financiers répargne. oui votre épargne vos livrets ouais. à votre assurance vie pour que ça corresponde ouais. à vos valeurs donc on en reparlera
1: il y a pas assez de verre il y a trop de carbone il ouais. y a pas assez absolument. de Solidarité, très
2: bien. <rire> et puis on ne sait,
5: sait pas ce que notre banquier fait de ah notre argent. Clairement. On met ça voilà, sur notre compte épargne et puis lui, il le fait travailler. Nous, euh, on ne sait absolument pas où cet argent est investi. On est en aveugle ah ouais. et en réalité, il faut absolument qu'on sache où va notre argent. C'est important.
1: Bien sûr. Faire déjà le, le, le scan de ce qu'on a euh, en banque, en portefeuille et ce qu'il y a dedans de la composition effectivement de notre, notre épargne. On, on parlera de ça la prochaine fois, euh, Frédéric. On vous retrouve une fois par mois dans euh, Smart Bourse sur Bsmart, Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, qui nous parle. Donc, de finances solidaires, d'économie sociale et solidaire, une fois par mois dans l'émission.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading
1: social.